0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el caifarán y buenas tardes y frías tardes para todos ustedes allá en Tijuana. Y digo allá porque desde ayer lo comenté. Nos encontramos en Angostura, Sinaloa, y aquí estamos como a 30 grados más o menos, 27, 28, 26 grados eh, desde lunes. ayer una ligera lluvia en la noche, pero nada de frío. Ahí en Tijuana, pues sabemos que está eh, desde la semana anterior eh, muy duro, muy duro a las bajas temperaturas. Y yo creo que cayó nieve ahí por la rumorosa. Gracias a Jorge Niebla, el Caifal la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Pero principalmente, muchas gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy. Eh, en la última semana del año, porque hoy es miércoles 29 de diciembre del 2021 Estamos a tres días, 29, 30, 31, tres días Este y dos más para que finalice eh, el año y arranque el 2022 El último día del año va a caer en viernes, así que estaremos, con, por aquí. estaremos aquí con ustedes Hablando de Béisbol, hoy con eh, Guillermo Zulbarán, ¿Cómo estás Guillermo? Hola, buenas tardes, eh, aquí se está haciendo frío porque... Allá sí está haciendo frío, acá está haciendo calorcito, nada que de nada exagerado el calor, tranquilón, 27, 28, pero pero agradable. de ahí en Tijuana, pues espero que la semana que próxima que regrese ya sea ya se haya ido esta ola fría.
1: Sí, ojalá ya, este frente, frío. Sí, porque sí está haciendo algo de frío ahorita incluso está chispeando, pero en algunas sí. zonas llueve un poquito más fuerte, como, como se da aquí en Tijuana, unas partes llueve, otras no.
0: Y, Otras, se hace, no. y, y se hace un caos vial, aparte. Bueno, pues estamos transmitiendo desde Tijuana, a, a pesar de que estoy yo por acá en Sinaloa, estamos transmitiendo desde Tijuana. Se genera la señal en Tijuana, en todos los networks, a través de la legendaria frecuencia 1550 AM, una en la voz más de Grupo Cadena. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos, pero si usted lo prefiere y no tiene el tiempo para escucharnos en vivo a las cuatro y media de la tarde, lo puede hacer en nuestro podcast también. Es a través de Spotify y es el mismo nombre, lo busca por ahí. Círculos Espera Radio, ahí nos puede encontrar, ahí andamos sobre los 400 episodios, 400 capítulos, y la verdad nos da mucho gusto porque este espacio que arrancó en mayo se ha mantenido, no por nosotros, ni por la estación, de, ni por el Spotify, se ha mantenido gracias a usted que nos apoya con el solo hecho de eh, escucharnos hablar de béisbol en esta ocasión, le digo a un servidor Armando Estibel y a Guillermo Zulbarán también Juan Vega, por aquí ha estado, Alejandro Campos, en fin, es un esfuerzo de varias personas que hacemos esto posible para pues, seguir hablando de béisbol. Y hablando de béisbol, eh, ¿con qué vamos a empezar hoy, Guillermo? ¿Con quién quieres hablar? ¿Con el retiro de Kyle Seager? ¿Con el nuevo pitcher de los Toros? Yeah. ¿O con eh, los playoffs de la Liga del Pacífico? Yeah, ¿qué te, qué te parece si empezamos
1: primero con el refuerzo de, de los Toros de Tijuana? Tyler Alexander.
0: Tyler Alexander. Ojo ahí, ojo ahí. Porque también Guillermo ya cayó en la trampa ahí. Eh, hay dos, hay un, es un homónimo, okay. un homónimo del pitch. Los Toros contrataron a Tyler Alexander, pero hay un pitcher en Grandes Ligas, zurdo también, que se llama Tyler Alexander. Ese está con The Tigres de Detroit. No es el que firmó Toros, porque también gente, amigos, eh, aficionados a los Toros me preguntaban, ¿Oh, es el de Grandes Ligas? No, no es él. Es un homónimo. Tyler Alexander es eh, quien es, en estos momentos precisamente está jugando en la Liga Uh, de Béisbol Profesional de la República Dominicana ahí está participando este Tyler Alexander y usted lo puede diferenciar porque tiene un segundo nombre, se llama uh, Tyler Tyler qué, por aquí, Tyler Jerome Tyler Jerome Alexander es el que firmó con toros, es un zurdo y en este momento está trabajando con los eh, leones gigantes del Cibao perdón, en los play -off, ya, lo del round-robin de la liga de béisbol dominicana él nació en el 91, zurdo equipos en el MB, jugó con los Tigres por ahí en el 2018 y le fue bien, y jugó también en la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco, así que Toros refuerza su rotación ¿Sabes una cosa, Guillermo? Creo que eh, algo que los Toros tendrían que mejorar para el 2022 no porque fuera algo débil o un talón de Aquiles pero creo que si sí era la, algo lo, lo más importante a mejorar era la rotación y sobre todo nos dimos cuenta en playoffs que se tuvo que recurrir hasta un bullpen day, que los abridores no era así como que eh, la total confianza. Creo que creo que la parte un poquito más débil del equipo campeón del 2021 fue la rotación. El bullpen estaba de miedo, la ofensiva también, pero creo que el, el labón más débil, como dicen por ahí, era la rotación de abridores.
1: Sí, este como comentábamos la vez pasada, cuando se dio a conocer la llegada de Nick Struck, que sí. to, toda la, todo el, el inicio de pretemporada siempre vemos muchos lanzadores. Sí. Perdón, sí. <coughs> perdón. Este, vemos sí. muchos lanzadores. Y pues desafortunadamente, poco a poco, uh, por X o Y razón, se tienen que ir. O, no, que, o no, no hacen el equipo. Y se ha tenido una. en los últimos años. poquitos abridores. En este caso. Recordemos que eh, Vidal Nuño se fue. Sí. Y ah, había otro... Mari Barrera no
0: vino, Vidal, Vidal Nuño se fue, Kyle Lofty no se presentó, Ajá. se quedó en Grandes Ligas. Eh, ¿Quién otro? Williams Pérez sí arrancó, pero se fue muy rápido, como al ya no estaba. Eh, contábamos con José Samayoa. con ¿Y tuvo su lesión? Eh, Jovan Mirer, José Samayoa, Carlos, Carlos Hernández.
1: Hernández. Horacio más, Ramírez de repente habría. Horacio eh.
0: Ramírez... Yeah. Entonces, y, si es, si es, y al final que si llegó Teddy Stankiewicz. Teddy Stankiewicz, si es un objetivo de los toros, reforzar el piseo. Y esta es una pieza eh, clave, porque es un arvidor probado y comprobado en, en el béisbol de Ligas Menores, en el béisbol de Dominicana, del Caribe, de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya trabajó, repito, en la Liga Mexicana de Béisbol, ya sabe lo que es trabajar en la Liga Mexicana de Béisbol. Lo hizo con los Tigres de Quintana Roo en el 2018 entonces... Con este eh, brazo zurdo, los toros, y aparte zurdo, eh, también lo necesitan los toros un, un brazo zurdo de, en la rotación de abridores. Bueno, la rotación es la de, es de abridores, obviamente. Entonces, eh, bien, los toros, yo hablaba con, la, con Oscar Romero, fíjate yo y yo yo estaba redactando el boletín de Pedro Alexander, y le, y le puse el boletín. Los toros de Tijuana cerraron el año con esta contratación, y me dice, Oscar, cámbiale ahí. quítale le cerraron el año porque va a haber otro. Entonces, o sea, que van, vamos a anunciar, o los toros van a anunciar. Hoy, mañana o pasado a otro refuerzo. Sí. Según que... lo que me dijo. Oye, lo, que, lo que. Según lo, dijo...
1: lo que me te... Bueno, perdón, termina. Es, es que es lo que te iba a comentar. Es muy extraño que el campeón sea el que más se está reforzando. Sí, ¿verdad? Sí, no, o sea, el... nosotros que trabajamos, bueno, yo no soy el, el del ámbito periodístico, pero pues me toca estar, informarme un poquito. Y no he visto otro otro equipo Que haya anunciado más cambios como, Que como nosotros Y es muy extraño no. Bueno, no, no, no extraño Pero no sé si sea común Que el, el equipo campeón se refuerce Y pues no, no se han dado A conocer tantas bajas A lo mejor al uno que otro como En este caso con en el cambio de Sultanes Pero mm -hmm. no se han dado Más, más movimientos a conocer en, en cuestión de que se vayan a salir Del equipo
0: y se me hace como muy, eh, muy a extraño. Mejor, a lo mejor recuerda que cuando es la pretemporada Guillermo hay como unos 60 jugadores. Sí. en el campo de entrenamiento. Entonces ahí donde empiezan a surgir las anotarse las las bajas, se van se va cortando a peloteros, entonces ahí puede ser. Este, y no sé si estés de acuerdo conmigo, o sea, si sí es cierto al campeón, pues por lo menos le, le, no se le mueve mucho, ¿no? Para, si eres campeón, más o menos dejas el equipo eh, como estaba, no hay que moverle mucho porque eres el campeón, pero te repito, no sé si estés de acuerdo, que el equipo de Toros eh, sí tiene sí tiene cosas que mejorar, ver, recuerdo el 2017 que, el 2017 que el equipo fue campeón, eh, estaba como más compacto, más más mejor armado, sin demeritar a nadie del 2021, y en el 2021 sí, sí, se, sí se notaba o sí se veía que el equipo necesitaba reforzarse, aún cuando estaba la temporada y aún en la final, reforzarse en picho de abridor, en un infielder, a lo mejor en un bateador zurdo, eh, Pito, Pito Bryan al final en playoff pues tuvo que ser removido Estuvo en la banca, hasta que apareció en ese juego El séptimo juego de la final Pero sí se notaba que había par, había huecos En el equipo que se podían mejorar eh, A diferencia del 2017 Que parecía que el equipo estaba más compacto Entonces, eh, quizá por eso está, se está trabajando, y acuérdate que el objetivo eh, Es repetir Es el bicampeonato, ya conseguiste uno Vamos por el otro Hace 10 años, 11 años que no se consigue Un bicampeonato en la Liga Mexicana de Béisbol entonces los toros están eh, buscando ese obje conseguir ese objetivo de ser bicampeones y para eso hay pues hay que reforzarse porque eh, el equipo del 2021 es probable que no alcanzaría para el bicampeonato ¿Por qué? porque los demás equipos se van a reforzar eso tengo por seguro monclova se va a reforzar sultanes se reforzó eh, Diablo se va a reforzar se va a haber equipos que van leones se va a reforzar equipos que van eh, a buscar esa corona que tienen los toros, a buscar arrebatársela, porque ese es el objetivo de cada uno. Ahora, era decir, como le pasó a Monclova? Eh, no se reforzó de la manera adecuada, y fíjate lo que ocurrió. O sea, ni, ni a Melón, eh, en playoff, ni a Melón, ni en la temporada tampoco. O sea, el Cerebro no era el, no era un, no fue un digno campeón. Se entregó la corona muy fácil eh, durante la temporada regular, no fue ni siquiera el primer lugar del, 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 del calendario del rol regular. Y en playoff, los toros dispusieron de ellos de una manera, manera tranquila y sin muchas preocupaciones. Entonces, los toros quieren que no le ocurra que no les ocurra lo que le ocurrió a los aceleros en este 2021.
1: Sí, a mí, e incluso a mí me, me gustaría saber qué movimientos va a hacer Sara Pérez de Saltillo, porque en los últimos años ha ido a la alza. Y en este sí. en la, en la temporada que pasó, eh, creímos todos que le iban a ganar a los acereros de Monclova y no fue así. Sí. No sí, a mí, me
0: sorprendió, a mí me sorprendió que no lo hayan hecho. ¿eh?
1: Sí, a todo, yo, a sé, todos. yo creí
0: que los araperos, que, los, sí, que, que habían estado muy bravos en 2019 y que parecía que venían eh, que iba a tener los equipos a vencer eh, en el 2020, que no hubo temporada, y en el 2021 fue al contrario. O sea, regresaron un poquito, dieron un pasito para atrás. Y con todo el que maneja el Chapo Vizcarra y que todavía estaba Roberto Magdaleno ahí de gerente, que ahora ya no está, ya, ya, ya renunció. Eh, sí nos, sí nos de, decepcionaron un poquito. Pero bueno, eso es en la liga mexicana de béisbol, recuerde usted que eh, lo de ayer fue pura broma eh, ayer hubo refuerzos de todos los equipos pero no eran ciertos, equipos que contrataron a Vinicio Castilla, equipos que contrataron a, a Medio Mundo pero no era cierto, era el Día de los Inocentes entonces sí. olvídese usted, usted de eso y vámonos a la Liga Mexicana del Pacífico porque ahí no hubo broma no, eh, no hubo nada de, 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 del Día de los Inocentes al contrario, quien se la está tomando muy en serio eh, es los de Culiacán y ayer perdía o vamos a hablar mejor, vamos a hacerlo diferente. Claro. Los mayos de Navajoa están decepcionando. Los tomateros de Culiacán ya sabemos cómo se portan en playoff. Y los tomateros están siendo los tomateros de playoff. Se metieron ya en el modo playoff. Y ayer le ganaron a los mayos. Los mayos ganaban tres carreras por uno. Y en la séptima entrada vino un rally de cuatro de los guindas jugando en su casa para ganar cinco carreras a tres. Y ahora les pusieron 3-0. Yo creo que hoy... Los mayos se despiden, ya están echados, no son los toros de Tijuana como para levantarse un 0-3. Eh, la experiencia, la viveza, la malicia de los tomateros, de Benjamín Gil, de los coaches, de todos, está ahorita dando resultados como ha ocurrido siempre que llegan a playoff. Benjamín Gil nunca se ha quedado eliminado en una serie de playoff de la Liga Mexicana del Pacífico. La única ocasión que Benjamín Gil ha sido eliminado de playoff como manejador, fue en el 2021, o sea, en esta temporada, pero en la Liga Mexicana de Béisbol, cuando los Toros lo eliminaron con su equipo de mariachis de Guadalajara. Pero en el Pacífico, la única vez que perdió una serie, avanzó como mejor perdedor, y luego sí. fue campeón. sí, Fue campeón. O sea, Beja Mígil, a Beja Mígil nunca lo han eliminado de playoff Y ha perdido una serie, pero avanzó como mejor perdedor. Y ahora parece que esta, con la manita en la cintura, eh con la mano en la cintura, eh, eh, va a caminar... Benjamín Gil y Tomateros que lo acompañan a las semifinales ya de la Liga Mexicana del Pacífico. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y lo decíamos, y a veces nos reclamaban, sobre todo en Béisbol Sin Fronteras, Guillermo, que decíamos que una era flor de una sola noche, los mayos, que un espejismo, y se enojaba la gente en Navojoa, que, que, que cómo era posible, que no los quisiéramos, que, que no sé qué. Eh, y ahí está, ahí está la muestra de que este equipo, pues sí fue el mejor de la temporada regular, pero en playoff pues no le va a alcanzar el mejor récord, el primer lugar, va a perder por barrida, porque hoy pierden. Contra sí. el octavo. Contra el octavo. ¿Y qué te dije? Nadie quiere jugar con tomateros. Ni mayo ni Algodoneros, ni yaquis ni Naranjeros, ninguno de esos cuatro querían enfrentarse a tomateros en la primera ronda. A lo mejor en la segunda sí o en la tercera, porque para quedar campeón tienes que ganarle a todos. Sí, sí. Pero si puedes evitar a tomateros en la primera, aunque sea de ocho tomateros, vas a tratar de evitarlo. Mayo no pudo, fue una, una trayectoria de colisión al final, y ahí están
1: los resultados, 0-3 o 3-0, arriba tomateros. Sí, ahí vol ahí vol y ahí volvemos al mismo tema recurrente de que, que, que ¿qué premio te da quedar en primer lugar en, esta, en, en la Liga Mexicana del Pacífico? Nada. nada cero. cero. Ajá, cero. Nada más que llegaste primero, ya. Yeah. Que tienes ¿Sí? un... Nada más que ganaste más juegos, está bien pero ya en playoff se borran las cuentas, es uno contra uno y el, el que gane es el que sigue vivo. Así el único que tienes como beneficio, Guillermo, es que te vas a abrir en casa todos los playoffs. Sí, pero como ¿Es te que, que, que a veces, a veces puede hasta no convenirte abrir. En este caso, por ejemplo, va, va, sí, obviamente abres con dos, y si regresa a la serie, vas a volver a tener uno o dos juegos sí, más. Pero, Pero si abres
0: en casa y el equipo rival te gana uno, te puede eliminar en su casa el otro equipo. Pues. Sí. Si, si te conviene abrir en casa si vas a ganar los dos. Sí hasta, sí,
1: hasta incluso a mí me gusta más o preferir. que Bueno, a ti te pregunto, ¿qué preferirías tú? Abrir en casa. Abrir, abrir en casa. casa. Ah, ok. Sí, porque tienes cuatro juegos. Bueno. Yo, yo, ¿Tienes yo, cuatro juegos? Yo, yo puede que diga que
0: ser, ser como primero de visita. Primero, primero visitar y luego jugar en tu casa. Sí, Yo prefiero porque... vivir en casa porque si se va a siete, Guillermo, Ajá. el séptimo juego es en tu casa y el sexto también. Bueno. Y ahí se sí importa algo la, el respaldo de la gente. Además, tienes cuatro juegos en tu casa y de otra manera tienes tres nada más. Bueno, sí, Entonces sí tomaría bueno. jugar en casa, pero sí, sí coincido contigo. Si sí hay equipos como Tomateros, por ejemplo, que no les pesa mucho jugar fuera de casa.
1: no
0: De hecho, Ajá. en la temporada regular, de este año, que bueno, para Benjamín sí, temporada, no importa, ¿no? Ya lo dijo, que a él no le interesa quedar en primer lugar, que él quiere, quiere quedar en primer lugar en playoff, pero bueno. Eh, Benjamín y sus tomateros tuvieron mejor récord fuera de casa que jugando de locales, algo extraño, pero así fue. Entonces, hay equipos a los, como eso, o sea, como a Fred Navarro, como a Sebastián Elizalde, como a Joey Meneses, como como a este Anthony Vázquez, como a Lee Solís, como José Guadalupe Chávez, ¿tú crees que les va a pesar jugar en el estadio de Navojoa? <risa> no. no. No, o sea, a lo mejor si van y se meten al de, al de narajero lleno, al de Jack, pero ir a meterse al, al, al inmueble ese de, de el Manuel Ciclón Echeverría, que es que les va a temblar los pies y ir a jugar ahí? No, no para nada. Ni, ni a ir a jugar, ni a Mexicali, ni a Charros, o sea, no, 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 no pasa nada para ellos, es igual. Sí, sí. No, no, es que como se vaya, se vaya a acabar el mundo, si Tomateo va a abrir de visita, entonces al contrario, aquí llegaron, llegaron fueron, metieron los dos, regresan con toda la confianza, y ahora sí ya, ya, ya crecidos, ya saben que lo que pasó en temporada lo no importa. Y, y ya están a un juego. Ayer ganaron, están a un juego de avanzar a la semifinal ya de la Liga Mexicana del Pacífico. jugamos nosotros frente, Memo, porque yo creo que ahí hoy se acaba. Mañana estaba, estaremos hablando de la barrida que, la, que le aplicaron a los mayos. Eh, ¿Quién va a lanzar hoy? Para estar más seguro de lo van a barrer?
1: Marco Carrillo contra eh, Eduardo Redondo Marco Carrillo contra Edgar Arredondo. Edgar Arredondo. Eduardo, Arredondo
0: Eduardo Arredondo es el Mosco Arredondo. Sí. Es que ahí dice la e, Ya no juega, y no nombres. es Peter, el Mosco Arredondo Ya es manejador, ¿no? Ya es manejador de los Bravos de León Pues en Obregón, la serie estaba empatada uno a uno entre Yaquis y Algodoneros Y el equipo de Wasabe Se impuso ayer por blanqueada De 6-0, solamente permitieron cuatro hits Hubo un cuadrangular de Esteban Quiroz Por el bando, eh, sí, Esteban Quiroz Que estaba con mochis juega con Algodoneros sí. No fue refuerzo, lo cambiaron durante la temporada Y Oscar Robles, que es el manejador eh, Empleó y le salió bien, ¿eh? Me salió bien. Empleó el bullpen Day, eh, porque es lo que estoy viendo, que lanzaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete brazos, abriendo con Dalton Rodríguez, que él es relevista de los Leones de Yucatán, por cierto. Eh, aquí abrió. Eh, luego vino Jesu Dalton Rodríguez dos entradas, Jesús Huerta dos entradas, un tercio, y luego vino Oscar Rojas una entrada. Y de ahí, desfile de Yosel Hurtado, Rafael Córdoba, Matt Povereico y Luis de la O, eh, para la blanqueada de cuatro hits. A partir de la quinta entrada, no pudo pegar de hit el equipo de Ciudad Obregón, ni un hit, los, premi los cuatro hits los pegaron en las primeras cuatro entradas, solamente regalaron tres bases por bolas, cinco bases por bolas el equipo de Argoneros, y perdió Héctor Velázquez, cuatro un tercio, le hicieron cuatro carreras, luego vino Demetrio Gutiérrez, Carlos Mazorro, el eterno, bueno no eterno, el, el, el siempre disponible Samuel Sazueta, Alberto Leiva, Jorge Sauceda, y terminó Alexis Portillo, 6 por 0, se pone la serie 2-1 a favor de Guasave, hoy juegan de nueva cuenta, hoy y mañana, eh, porque el de mañana también va a ser necesario ya, eh, juegan en el estadio nuevo de los Yaquis, ahí en Ciudad Obregón, eh, los Yaquis eh, necesitan, bueno, lo, ya, ya Algodoneros aseguró que de perdida esta serie va a regresar a Guasave, en caso de que Algodoneros pierda los dos que faltan en, este, en, en Obregón, la serie igual va, regresaría a Guasave, y ahora los Yaquis van a intentar eh, impedirle a los algoneros que los vayan a, me, le vayan a meter los tres y los eliminen en su propio estadio. Entonces, 2-1, la serie Algoneros, ¿Hoy lanza, Guillermo? Hoy lanza, permítame um... Luis Fernando Miranda por Algoneros y el veterano de casi 40 años, Javier Arturo López. Creo que tiene 38. Javier Arturo López jugó grandes ligas zurdo con los Pares de San Diego. Un ratito nada más, son una, unos juegos, eh, pero es uno de los 139 mexicanos. Que nacieron, viste tener peloteros que nacieron en México y ahora eh, y jugaron en Grandes Liga. Yo ahora te dejo el resumen de los Na, nada eh, más, tus favoritos. Ah,
1: ¿eh? Nada más, ayer ayer sí tuviste oportunidad de ver algún juego? Eh, uno, no, todos. Ah, viste todos, ok. ¿Cómo, ¿Cómo has visto las gradas? ¿Cómo has visto los
0: estadios? Mejor, ¿sí? mejor, y te voy a decir por qué. Sí, mejor, sí mejoró, o sea, no está como yo quisiera que estuvieran las gradas, ¿no? Sí, sí mejoró un poco y te, te voy a decir por qué Porque en estos, en estos días La gente está de vacaciones Aquí en, en Sinaloa y en Sonora eh, Y en Monterrey también ¿no? Pero en el tema más más este particular de Sonora y Sinaloa sí. La gente está de vacaciones, puede ir, no está en la escuela No trabajan y aparte Guillermo eh, La gente como un servidor uh -huh. Que viene a de vacaciones Está acudiendo a los estadios y se nota una mejoría En las entradas En, en los parques de Obregón Sí, cierto, yo, yo, yo sé que tú también lo viste y viste que estaba medio solo, pero pero sí mejoró en Obregón, sí se vio se vio mejor entrada en Culiacán. Bueno, Culiacán no batalla mucho con las entradas, aunque han, han sido bajas, pero pero en el, el promedio eh, siempre le favorece el, el respaldo de la afición. En eh, Monterrey sí estaba medio tristón eh, y, y en Mexicali sí mejoró un poquito, sí, pero, vi, pero sí, sí ahí va.
1: Sí, te preguntaba porque sí vi un par de fotos y sí se ve un poquito, no, no, no una gran diferencia pero sí se ve sí. como que un poquito más poblados los los estadios, por ejemplo, en el caso de los Yakis, pues es un sí. estadio grande, entonces sí. sí está difícil cubrir todos los asientos, pero sí se ve sí se una, una pequeña
0: mejora. Sí, que a veces, a veces te decimos ¿no? que es triste que en una, una liga mexicana del Pacífico que solamente abarca tres meses, son por ahí de 33 juegos en tu casa y la gente no vaya, que el sí. estadio esté, pues esos estadios no se llenan nunca más que en la... En la, en la si, si avanzan a la final. Solamente ahí se llenan, cuando avanzan a la final, ahí no están llenos, pero es triste ver siempre el estadio Yaquis, el estadio Sonora, el estadio Monterrey, eh, el estadio Navojoa, el estadio Tomateros, es en temporada regular, ni a la mitad, ni a la mitad, y si llegan a la tercera parte es mucho, ¿eh? eh ha sido entradas muy bajas, y ahora con este tema del Sky, que, que no te permite ver los juegos en, más que solamente por ahí, eh, te repetí ayer, este, aquí la gente no está viendo el béisbol, a los no. que yo conozco de aquí, con los que he platicado y que siempre estaban viendo el béisbol en estas fechas en la televisión, nadie lo está viendo, nadie cambió, pues nadie cambió la cablera por el, por, por ver el béisbol. Entonces lo que hacen es escucharlos en la radio o enterarse ah, sí, a través del periódico al día siguiente. Entonces, eh, bueno, vamos a Mexicali porque ese es tu equipo favorito, yo lo sé, ahí trabajaste un año, sí, eh, está cerca de Tijuana.
1: Sí, sí, yo y lo le voy, ayer, a los, lo, lo voy a los Águilas y ayer este, se midieron ante los Charros de Jalisco. El duelo de Pichó fue Orlando Lara contra. A mi Manuel Chávez, perdón. Manuel Chávez.
0: Sí,
1: los Águilas...
0: Ninguno de los dos lo hizo muy bien, ¿eh? Ninguno lo hizo no. muy bien. <risa>
1: no. Aquí Ninguno lo... de los dos... Eh, Orlando Lara solamente duró tres entradas dos tercios y Manuel Chávez sí. cuatro entradas. Después... Sí. Y le dieron sí.
0: tres carreras a Chávez y cuatro a Orlando Lara, si no puede ser salida de calidad. No. Eh, pero los Águilas explotaron, hicieron... Eh, atacaron temprano desde la cuarta entrada con tres... O bueno, hicieron una en la primera y luego tres en la cuarta. Y recuerdo que siguieron anotando, eh, no sé si dos en la quinta o dos en la sexta y dos una en, en la, la séptima por ahí, pero sí. dos en la quinta, dos en la una una quinta, quinta sexta. dos en la quinta, una, se, una en quinta. Sí, porque se había acercado Charros, se había sí. puesto 4-3, me acuerdo, y en la quinta, en la parte baja, los aires se fueron adelante, se fueron ahora 2-1, eh, la serie a favor de Mexicali eh, contra los Charros de Jalisco. Esta serie, pues, pues sí la vi bastante, pa un buen tramo de este juego, sí lo pude ver, Guillermo, porque ya habían acabado los demás. Sí, pues el más tarde se Quedó solo este juego y pude ver ahí como de la sexta en adelante, pero la verdad ni me importa estos dos equipos, ¿eh? Mexicali y Charlos, así, o sea, no, yo estaba viendo, yo me puse a ver Tomateros y Mayos y ahí teníamos en otro cuadrito el de Algoboneros Yaki, y al pendiente de Sultanes, otra Sultanes tampoco me interesa lo que pase con ellos, entonces yo me clavé en las otras dos series, y terminaron, sí, terminaron y ya me quedé viendo el de Águilas, el de Águilas. Ah, y empecé viendo el de Sultanes porque empezaron primero por el uso horario diferente que tienen. Sí. En Monterrey con dos horas de adelantadas, entonces ahí empecé a ver ese juego, pero en cuanto vi que empezó el de Yachis vámonos. Se fueron los sultanes.
1: Ya va arriba. Estuvo bueno los sultanes, ¿eh? Sí, sigue arriba Charros 2-1, y hoy el segundo juego. No, no, no,
0: no, 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 no. Ah, sí, ya tenemos uno, sí, ya tiendes los dos, 2-1, Charros. Porque ganaron los dos allá en. En Jalisco, oye, pero. Entonces Charros tiene asegurado El regreso a su casa ¿eh? Aunque ah, le metan los tres en Mexicali y va a regresar A, a, a sí, Monterrey sí. Digo, Perdona a, a Jalisco sí, sí. Porque Monterrey no puede regresar porque Monterrey está jugando Hermosillo Que sí. ah, ayer se adelantó en la serie al ganar 3-2 Con tremenda labor de Wilmer eh, Ríos A quien yo le llamo Dustin May mexicano Aquí me gustaría eh, escuchar
1: ¿Qué, di ¿Qué diría Anwar, Anwar Jiménez Sobre las siete entradas lanzadas De, de Wilmer Ríos y sus 10 ponches ¿Quién chocolate? San
0: Mariem está ahorita, eh, pues no sé, brincando de la emoción. Dice que <ríe> ya por... no hay piches de esos. Ándale. Le diría, diría, es un hombre, diría San Y otras 10 ponches, 2 carreras, 4 hits, una base, le dieron un cuadrangular nada más. Este es el ganador. Salvamento de Fernando Salas. Salas. Sí, Fernando Salas. Sí. Y pierde Cristian Castillo. Así que los naranjeros eh, se van adelante en la serie. Dos juegos a uno. ...y nos falta la de... pues ya ninguna, nada más
1: ¿no? Hoy estuvo cerrado el juego, nada más para finalizar... Eh, ...hoy duelo entre toros... ...entre naranjeros y sultanes... ...José Samayoa contra Michael Divine...
0: ...José Samayoa contra Mike Divine... Sí. ...tiene razón... ...Tiene razón, Samayoa Entonces... por naranjeros... ...y Mike Divine por sultanes... ...así, es ¿no? sí, Van, pero... son los anunciados para abrir hoy... ...y en Mexicali va abrir Tomás Melgarejo... ...por los Águilas y por Charros... ...todavía no lo habían anunciado... Antón. ...hoy en la Antón. mañana... Eh, vamos a revisar, hoy por si alcanzamos a tener usted el abridor, pero hoy por ahí de mediodía, eh, todavía no estaba anunciado sí, el abridor cuando sí, estamos... Sí, yo estoy viendo la aplicación números.
1: y todavía no lo todavía no, anuncian. No, no. ¿Nos vamos a armar? Todavía no. ¿Ya
0: nos vamos? ¿Ya, ya nos vamos. Bueno, vamos para que vayas a comer algo calientito allá en el frío. Yo me voy a echar acá un coquelito <risa> de camarones frescos, unas costaditas y una, y una un refresco de cebada helado. ¿Qué te parece? <risa> me me guardas son ando en playera. Eh, vamos Guillermo, entonces eh, gracias, porque, gracias a usted, primeramente primero que nada por habernos permitido llegar hasta ustedes a través de la radio a través de sus dispositivos móviles a través de la 1550, a través de Spotify, eh, si Dios quiere y si usted también así lo decide, quizás nos encontremos mañana, yo creo que es lo más probable, pero nunca hay que asegurar nada. Buenas series del béisbol, le recomiendo eh, la de Algonero Yaquis, que está muy disputada la de Tomateros Mayos, para ver si completan la barrida y ahí en Mexicali, a los Águilas contra los Charros, los Águilas, remontar, emparejar la serie hoy. Y Naranjeros Sultanes, yo creo que no va a tener problemas, Naranjeros, para eh, terminar eh, imponiéndose allá en el Palacio Sultán. Cuídese mucho, nos encontramos mañana. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.